0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 4, de 43 a 54, e corresponde à semana 10 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Verdadeira Fé baseia-se no que não se vê. Vamos à leitura do texto bíblico. Depois daqueles dois dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou o caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela for exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram nele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Esta passagem retoma a viagem de Jesus da Judéia à Galiléia, cujo relato for iniciado em João 4, 3, a qual contara com a parada de dois dias em Samaria, conforme vimos em João 4, de 4 a 43. Lemos em Marcos 1, 14 e 15 que esta viagem de Jesus da Judéia à Galileia ocorreu depois que João Batista foi preso. À luz deste fato, Jesus certamente considerou que seria uma opção mais sábia afastar-se de Jerusalém naquele momento. Dado que a família de José, o pai terreno de Jesus, provinha de Nazaré, cidade que estava situada na província da Galileia, Jesus havia passado sua infância e adolescência ali. Assim, apesar de ter nascido em Belém, Jesus considerava Nazaré e, portanto, a Galiléia sua origem. Mesmo sabendo que profeta algum tem honra em sua terra, ele decidiu ir à Galiléia. Enquanto em Samaria Jesus havia sido aclamado como o salvador do mundo apenas por causa do testemunho da mulher e das palavras proferidas nos dois dias em que estiverem em Sicar, sem operar ali milagre algum, na Galileia sabia que precisaria incitar a fé das pessoas por meio de sinais e maravilhas. Embora tendo atendido às expectativas sobrenaturais requeridas para comprovar sua autoridade messiânica, Jesus as criticou amplamente em diversas ocasiões. Antes mesmo que Jesus se dirigisse à Galiléia, as pessoas que ali residiam já sabiam de sua fama, por causa dos eventos transcorridos durante a última festa da Páscoa. Naquela província, Jesus pregou sobre o arrependimento de pecados, ensinou nas sinagogas e realizou a cura do filho de um oficial, conforme será agora analisado. Contrastando com a má fama habitual da Galileia, Jesus, um galileu, havia adquirido sucesso pelos sinais realizados em Jerusalém. Por este motivo, em certa medida devido a algum orgulho provinciano, os conterrâneos de Jesus recebem no bem. Até então, não se desenvolvera ódio contra ele, e as autoridades de Jerusalém não tinham tido tempo ainda de envenenar as mentes das pessoas para que se opusessem a ele. Chegando Jesus à cidade de Caná da Galileia, onde anteriormente havia transformado água em vinho, um oficial do rei Herodes Antipas aproximou-se dele. O filho deste oficial estava doente à beira da morte em Cafarnaum, outra cidade da Galileia. Mesmo ocupando posição de destaque, o oficial rogou com humildade pela intervenção do Senhor. A isto Jesus respondeu não apenas ao oficial mas aos observadores que provavelmente estavam ao redor deles no momento do pedido. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus sabia que grande parte da recepção calorosa dos galileus decorria dos milagres que ele havia feito em Jerusalém e que necessariamente esperavam ver sinais e maravilhas durante sua permanência entre eles. Foi isto que motivou a declaração de João 4:48, que é muito mais uma repreensão, pois a verdadeira fé deve advir daquilo que não se vê. De fato, muito embora Jesus tenha curado aquele menino doente, não o fez propriamente à vista daquelas pessoas, e sim à distância, apenas proferindo uma ordem de cura. Diante da repreensão de João 4,48, o pai da criança decidiu dar crédito às palavras que Jesus proferiu em João 4,50 e, saindo de Caná para Cafarnaum, pôde encontrar seu filho vivo. Jesus havia promovido não apenas a cura física do menino, mas extraiu a verdadeira fé daquele oficial, que mesmo sem ver, creu na declaração de cura proferida por Jesus. A semelhança da fé da mulher samaritana, que se espalhara entre seus conterrâneos, levando-os a crer em Jesus, a fé deste oficial permitiu testemunhar de Cristo a toda sua casa em Cafarnaum, fazendo com que diversas pessoas dali cressem em Jesus, mesmo sem vê-lo. APLICAÇÃO PRÁTICA A ideia atual de fé a tem atrelado à constatação de milagres. Algumas pregações chegam ao extremo de condicionar a veracidade da fé com base nos eventos sobrenaturais contemplados, como se a fé de um indivíduo fosse o argumento persuasivo que falta para que Deus opere um milagre. Para estas pessoas, portanto, fé e sinais andam juntos, sendo a ocorrência de milagres um termômetro desta fé. O trecho lido vai exatamente na contramão desta concepção. Mesmo operando diversos milagres como forma de comprovar sua autoridade messiânica, Jesus sempre enfatizou que a verdadeira fé não provém dos sinais e maravilhas porque as pessoas tanto esperam. Milagres geram apenas um frenesi ganancioso por andar sempre com base no sobrenatural, o que certamente não ocorrerá. Pessoas viciadas em milagres jamais desenvolvem uma fé sólida. C.S. Lewis discorre com propriedade acerca desta característica dos milagres nos seguintes trechos de sua obra O Problema do Sofrimento. Se Deus fosse bom, Ele desejaria fazer suas criaturas perfeitamente felizes, e se Deus fosse Todo-Poderoso poderia fazer tudo o que quisesse. Mas as criaturas não são felizes, portanto, falta a Deus bondade, poder ou ambas essas coisas. Este é o problema do sofrimento em sua forma mais simples. As inexoráveis leis da natureza, que operam em desafio ao sofrimento ou mérito humano, que não são detidas pela oração, parecem, à primeira vista, fornecer um forte argumento contra a bondade e o poder de Deus. Por outro lado, a liberdade de uma criatura deve significar liberdade de escolha, Podemos talvez conceber um mundo em que Deus tenha corrigido os resultados deste abuso do livre-arbítrio pelas suas criaturas a cada momento, de maneira que uma viga de madeira se tornasse macia como grama se usada como arma e o ar se recusasse a obedecer-me se tentasse utilizá-la em ondas sonoras que transmitissem mentiras ou insultos. No mundo assim, porém, os atos errados seriam impossíveis e, portanto, ficaria anulado o livre-arbítrio. Se o princípio fosse levado à sua conclusão lógica, os maus pensamentos tornar se -iam também impossíveis, desde que a massa cerebral que usamos para pensar se recusaria a fazê-lo quando tentássemos estruturá-la. Toda a matéria nas proximidades de um homem perverso estaria sujeita a alterações imprevisíveis. A ideia de que Deus pode modificar e realmente modifica ocasionalmente o comportamento da matéria, produzindo o que chamamos de milagres, faz parte da fé cristã. Mas a própria concepção de um mundo comum e, portanto, estável, exige que tais ocasiões sejam extremamente raras. Deus fez todas as coisas boas, e por causa da excelência das mesmas, uma das coisas boas que Ele fez a saber o livre-arbítrio das criaturas racionais, por sua própria natureza incluía a possibilidade do mal, e as criaturas, dispondo desta possibilidade, se tornaram más. Jesus nos convida a uma fé que não se baseia em milagres. Vivamos por fé, e não pelo que vemos. Trazendo da mente para o coração Quantos sinais e maravilhas o Senhor operou ao longo de seu ministério? Milagres estes que certamente atestam sua autoridade messiânica. Mas como o Senhor foi enfático ao afirmar que não posso estruturar minha fé em milagres? Neste exato momento, vivo uma crise. Circunstâncias desafiam-me, pessoas dizem-me que não sou contemplado com aquilo que quero que aconteça porque me falta fé. Chove forte lá fora, ouço trovões e a escuridão da noite é, vez ou outra, interrompida pela claridade dos relâmpagos. O sono se foi e ponho-me a falar com o Senhor com amargura em meu coração. Começo a questioná-lo. Por que o Senhor não age? Por que não intervém? Onde está o Senhor quando mais preciso senti-lo? Lembro-me de frases feitas de reflexões espirituais superficiais que não são capazes de suprir o vazio deste instante. O trovão que se segue parece refletir a severidade do próprio Deus. Mas então a forte tempestade, mais e mais intensa, silencia este maligno raciocínio. Finalmente posso discernir a voz do próprio Deus me dizendo... Minha graça é o bastante. Meu poder aperfeiçoa-se na sua fraqueza. Amo aos filhos a quem disciplino por meio do sofrimento. Filho, confie. Vejo o seu sofrimento e continuo no controle. Você vê o momento, eu vejo o todo. Um dia você entenderá o que está vivendo. Vem à minha mente o exemplo de Jó e seu sofrimento sem causa. Lembro-me de como o livro de Jó termina com Deus falando a ele no meio de um redemoinho sem nada explicar. Apenas reafirmando sua autoridade sobre a história. Sobre a história e sobre a minha história. Lembro-me de Jesus, o servo sofredor. Do sentimento de abandono que ele sentiu na cruz quando disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Vem à minha mente as cuspidas, os açoites, as zombarias, as afrontas. Se você é filho de Deus, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Constato a dura realidade de que meu sofrimento não é exclusivo e que continuaremos sofrendo até que Jesus volte pela segunda vez e enxugue as lágrimas dos olhos de todos. Recobra as forças para orar, ainda que sem a mínima vontade. Senhor, nos momentos de aridez, ajude-me a crer da mesma forma que quando testemunho um de seus feitos sobrenaturais. Que eu tenha consciência de que a verdadeira fé decorre do maior milagre que o Senhor pode gerar no ser humano, o convencimento operado pelo Espírito Santo que leva ao arrependimento e que as mudanças em minha forma de viver, e não a expectativa insaciável por milagres, reflitam o caráter desta fé verdadeira que o Senhor pretende gerar em mim. Espero no Senhor e em sua providência, seja por meios naturais ou sobrenaturais, e continuarei crendo no Senhor qualquer que seja a sua resposta. Em nome de Jesus que eu oro, pedindo que o Senhor me sustente até o final desta tempestade. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 4, 43 a 54, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Compare o breve ministério de Jesus em Samaria com sua permanência na Galileia, tendo como base João 4:44. Terça-feira. Que atitudes do oficial do rei atestam a veracidade de sua fé? Quarta-feira. Reflita sobre a característica dos milagres em nossa vida prática, baseado tanto no texto bíblico lido, quanto no trecho transcrito da obra de C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento. Quinta-feira. Que tipo de fé Deus espera de nós hoje? Em base sua resposta lendo também João 20:29, 2 Coríntios 5:7 e Hebreus 11:1. Sexta-feira. Como a ênfase sobre a realização de milagres no chamado shows gospel da atualidade perverte o sentido da fé verdadeira? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 4, 43 a 54 para a sua vida?